0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NBA Bar. Eu sou o Vitor Nablar e aqui ao meu lado ele, que é meu brother, considero como um irmão pra mim, Bruno Nablar. Que prazer, viu, Vitor, estar aqui com você. Mas eu não
1: vou nem xingar você por ter dito que só me considera um irmão. Eu tô de bom humor, semana começando, final de mês de agosto, aí último dia de agosto a gente tá gravando aqui esse podcast. Então eu vou aliviar para você aí esse fato de você apenas me considerar um irmão. É isso aí. Pois bem,
0: chegamos ao quinto episódio do NBA Bar. E como prometemos aos nossos ouvintes, vamos fazer episódios analisando as semifinais de cada conferência. né? No NBA Bar, episódio 4, nós fizemos a análise ...de Boston Celtics e Toronto Raptors. Já tivemos o primeiro jogo da série onde o Boston venceu com certa facilidade... ...por 18 pontos de diferença. E agora vamos analisar a segunda semifinal da Conferência Leste... ...entre Milwaukee Bucks, que terminou a temporada como líder da Conferência... ...diante do Miami Heat, que terminou em quarto colocado da Conferência Leste. Bruno, acho que o interessante, para a gente já começar destacando... ...é que apesar de ser um confronto entre primeiro e quarto... Na temporada regular, o Miami Heat levou a melhor contra o Milwaukee Bucks. Venceu dois dos três jogos que os times disputaram. E no último jogo, que aconteceu já dentro da bolha de Orlando, o Miami colocou mais de 20 pontos de diferença, mas o Milwaukee conseguiu virar a partida. Então, é um confronto muito equilibrado e é um confronto que parece que o Milwaukee tem certa dificuldade para passar, principalmente, você vai falar melhor do que eu, dessa marcação zona que o Miami Heat implica contra os adversários. Olha, Vitor,
1: eu acho que em nenhum momento da temporada regular como um todo, você chegaria o torcedor do Miami Heat com tanta confiança para bater o Milwaukee Bucks como chega agora. Jogos na bolha são diferentes, né? sem torcida, então cabe muito da energia que o time está naquele momento. E sobre as séries anteriores, o Milwaukee venceu o Orlando de 4x1 e o Miami varreu o Indiana Pacers pelo placar de 4x0. É bom salientar, as séries da Conferência Leste só o Milwaukee não varreu, né? Acho que ninguém esperava que o Milwaukee seria o único que não varresse <risos> Exatamente. Inclusive, eu vi o narrador da, da ESPN, o Ari Aguiar, brincando com isso. Meu irmão, se apostassem, ninguém diria que a única série que não terminaria com varrida seria Milwaukee Bucks e Orlando. O que me chama a atenção nesse Milwaukee, Vitor, eu estava até acompanhando a questão de números, de pontuação. O time ainda pontuou como se fosse a temporada regular. Teve dois jogos consecutivos de 121 pontos contra o Orlando, mas é um time que não está empolgando. Eu sempre vi o Milwaukee como uma máquina de Ataque, que é puxado pelo Antetocompo, e quando dobram, ele encontram ele encontra os, companheiros, encontra os companheiros livres. Só que acontece, o Milwaukee Bucks, os squadjuvantes, eles não estão em uma fase muito regular. O Chris Middleton no jogo 2, ou foi o jogo número 3 nessa série, teve uma partida de apenas 2 pontos, ele terminou até bem, com dois jogos seguidos de 21, mas também teve esse jogo negativo aí pra salientar. O Eric Bledsoe não vem fazendo uns bons playoffs, tá com média de menos de 12 pontos por jogo. É a terceira pior média dele nos playoffs, vestindo a camisa do Milwaukee Bucks. É bom salientar. Então é um time que parece que não está na sua melhor fase. Jogou muito mais na temporada regular do que vem jogando agora. Eu acho que esses jogos na bolha tem passado muito pelo ritmo das equipes é, no determinado momento. Por exemplo, eu vou citar o Houston Rockets como exemplo. O Houston começou a bolha e o Houston estava voando, fazendo 150 pontos, conseguindo marcar todo mundo. Nesse momento que o Houston está na série com o Oklahoma City, ele já não tá essa máquina de ataque e já não tá conseguindo defender com tanta regularidade, então o que acontece com o time do Milwaukee é que tá vencendo mas sem convencer, e se jogar assim contra o Miami Heat, vai ter muita dificuldade, o Miami mostrou na temporada regular, muita maturidade contra o Milwaukee Bucks, vencendo o jogo na prorrogação, na casa do Milwaukee, sem o Jimmy Butler, então tem tudo para ser uma série longa, não espero menos de seis jogos, e o Miami vai confiante, né? fez uma ótima série contra o Indiana, a marcação zona incomoda, o Milwaukee então eu, eu tô ansioso e acho que vai ser uma série equilibrada.
0: É isso aí, como a gente falava, Bruno, é, sobre a importância dos jogos na bolha, e muitas vezes o time, o time no Miola é um time que tem seus jogadores tipo, veteranos, né? Tem o Brook Lopes, tem o George Hill, o próprio Bledsoe também, que já tem uma certa rodagem na liga, tem o Kyle Covem, então tipo, quando você está na temporada regular, que começa em outubro e vai chegando em fevereiro, março, você tá já com o ritmo de jogo Tranquilo né, tipo tá todo mundo jogando dia sim, dia não, praticamente Mas da bolha, é uma temporada totalmente diferente né? Os jogadores passaram 5 meses sem atuar Às vezes sem poder treinar em quadra, né, treinando em casa E tudo mais, então O que eu vejo muito Desse time do Milwaukee Bucks É que alguns jogadores, principalmente os veteranos Eles não chegaram naquele, naquele nível de produção Que eles estavam na temporada antes da pandemia Então são jogadores que Faziam temporadas muito boas mas depois que chegaram na bolha, não chegaram com aquele ritmo que o time geralmente atinge, né? Porque é um time, como você falou, de muita transição, de muito volume de jogo, é um time que mais arremessa a bola na NBA, então, tipo, era é um time que sempre entrou a 120 por hora. E aí você desliga esse carro durante 5 meses e você não vai conseguir voltar esse carro a 120 por hora de uma hora para outra, né? Então, o que a gente viu realmente foi um time que não está conseguindo empolgar tanto, né? não está conseguindo impor o seu ritmo. É, a gente falava, tipo, o time do Orlando Magic, sem o Aaron Gordon, sem o, o, o Jonathan Isaac, que são jogadores importantes, não só na parte ofensiva, mas na parte até defensiva, de marcar o Atleto Compro, né, que são dois jogadores largos e fortes, e mesmo assim o Orlando deu um jeito de complicar alguns jogos contra, contra o Milwaukee Bucks. Então, realmente o Milwaukee não vem empolgando, e eu acho que vai ser uma série muito dura, realmente, contra o Miami Heat, como você disse, eu acho que... Seis jogos no mínimo é o que a gente espera, porque é uma série de muito, muito equilíbrio. E por um lado, Bruno, o meu Bucks não vem atuando bem. A gente vê o Miami Heat que entrou na bolha muito focado, muito bem treinado e com armas de elite para todos os lados, né? isso, antes da gente entrar no, no
1: Miami eu só queria completar o comentário do Milwaukee com uma observação, a gente tava vendo o Lakers jogando nessa bolha e era um time que durante os jogos antes dos playoffs, tava com muita dificuldade para chegar aos 100 pontos, todo mundo reclamando dos arremessos de 3 pontos do Lakers e o Lakers veio finalmente pegar o ritmo de jogo, o ritmo de ataque, nesses últimos dois confrontos contra o Portland Blazers então isso é algo também que pode acontecer com o Milwaukee Bucks, quem sabe ali ter dificuldade no primeiro jogo da série, mas vence a partir do segundo jogo com Começa a se desenvolver com um pouco mais de naturalidade, então vai ser necessário isso porque não está convencendo e vai pegar um time do Miami que é muito bem organizado é, pelo Eric Spolster. E vale até
0: ressaltar, Bruno, que esses oito jogos da bolha antes dos playoffs, o Milwaukee não tinha muito interesse no jogo, né? o time já estava lá em primeiro colocado com folgas, então não eram oito jogos de sobrevivência, o que valiam uma posição melhor na tabela, coisa assim. Teve então... até
1: jogadores poupados, né?
0: diga-se de passagem, em vários confrontos. Teve confronto que o Roberto como foi expulso algo no primeiro quarto da partida Contra o Washington, se eu não me engano Então, tipo, não foram oito jogos que exigiram muito do time Não teve aquele senso de urgência que você tem nos playoffs Eu acho que você fez, fez um belo paralelo com o Lakes O Lakes também não tinha esse nível de exigência nesses oito primeiros jogos Mas chegou nos playoffs, perdeu o primeiro jogo para o Portland Assim como o Milwaukee perdeu para o Orlando Magic aí ligou o senso de urgência do time Que mesmo ainda sem... Assim tá no ritmo que tava, começou a entender que agora é jogo de vida ou morte, precisa vencer. Então, acho que foi um, bo um bom paralelo aí que você fez com a equipe do Lakers. E o Miami Heat, Bruno, eu que apostei que o Miami Heat fosse vencer com facilidade o Indiana Pacers, não varrendo. Torcedor do Miami, que lembrado meu outro palpite, eu disse que ia ser 4x3 o Indiana
1: Pacers. Passei longe, viu,
0: pessoal? Passei longe. É isso aí, eu disse que o, o, o Miami Heat ia passar com certa facilidade, principalmente porque eu tava vendo que o Miami estava com esse bom nível de jogo, esse nível de urgência, que eu não vi no Indiana Pacers. Eu vi o Indiana muito desligado, principalmente depois que o Sabones saiu por causa da contusão, né? não chegou a jogar nenhum jogo na bolha. O Oladipo está nessa situação aí contratual, que já tem vários rumores, que o Indiana vai trocá-lo nessa próxima temporada, porque não, vai, não quer perder o Oladipo de graça. Então o Miami entrou, e entrou muito bem contra o Indiana Pacers, com uma marcação incrível, mas o que mais me chama a atenção no Miami hit é a ofensividade coletiva. Eu acho que é um time que, apesar de ter o Jimmy Butler como a grande estrela, não é o Jimmy Butler que liderou ó, o time na pontuação nessa nessa primeira rodada. Que liderou foi o Goran Dragic, que fez os quatro jogos com mais de 20 pontos. Terminou com 21 ou 22 pontos de média por jogo, enquanto o Jimmy Butler terminou com 19. Então, apesar de ser a grande estrela do time, foi um cara que chutou 12 bolas por jogo. Não foi aquele cara que precisou estar 22, 23, 24 bolas, é um cara que não está forçando o seu jogo e o time está jogando melhor por conta disso, porque não tem um jogo centralizado em apenas um jogador e aí temos jogadores como o Drask brilhando, o Bandabaiu mais uma vez nos dois lados da quadra vem brilhando muito, tem dois atiradores de elite com o Duncan Robson e o Tyler Hero tem, um tem um o Crow, Jay Crowder que sempre mete só o bolinho de 3 é um time, Bruno, muito, muito bem armado nos dois lados da quadra e acho que é um time que vai dar muito trabalho para o Milwaukee Bucks.
1: Eu vou fazer um paralelo também, viu, Victor, sobre a equipe do Miami, mas primeiro ressaltar que o trabalho do Eric Spoelstra é incrível. Eu gosto muito porque quando você joga contra o Miami Heat, o Miami tira o seu ritmo no ataque porque a defesa do Miami em muitos momentos está marcando zona, nem levou a cesta, já troca para individual, então isso confunde o ataque do, do adversário, isso é uma característica muito legal que o Spolster vem implementando nos últimos anos, e essa mescla de experiência com a juventude, né o Miami aí nessa metade para o final da temporada trouxe jogadores como o Crowder, trouxe o Igor
0: Dalla, é... tem, tem o, o Carol que também é um veterano de, de playoff, né? é, fez... já jogou, né já jogou o jogo certo contra o Washington, sendo um dos destaques do Boston Celtics, não, é um time que tem essa juventude e essa experiência de quem já jogou playoffs.
1: Exatamente, e aí o paralelo da equipe que eu faço, Vitor, é claro, nas suas determinadas proporções, o Miami Heat parece a coletividade dele muito com o Toronto Raptors, a gente cobra muito que na hora do vamos ver no Toronto Raptors, a gente não tem certeza pra quem vai a bola, pelo menos no Miami Heat você tem a noção que o Jimmy Butler tá ali, mesmo que ele é, aparentemente ele é esse cara pra decidir jogo, agora, o que me pareceu admito até o torcedor que eu não consegui acompanhar os Quatro jogos de, de Miami Indiana mas que o time do Heat conseguiu numa série avançar bem, 4x0, mas que também deu ritmo aos seus atletas para pegarem mais confiança. Assim como você falou do Milwaukee Bucks, se é um time mais experiente e tá com essa dificuldade de encontrar o ritmo de jogo, o Miami teve jogo aí que o Duncan Robinson remessou e certeiro várias bolas de três pontos já no início da partida, então tava com a mão quente naquele momento, outra hora lá foi o Tyler Hero, então o Miami conseguiu
0: fazer com que todo mundo se sentisse confortável para jogar, e, e para mim esse é o ponto mais positivo. Exatamente, só para salientar esse seu comentário, no último jogo, de Miami Heat Indiana Pacers, o Tyler Hero veio do banco e jogou mais de 32 minutos, então teve espaço para jogar, teve ritmo para achar o seu arremesso, então realmente o Miami deu tempo para todo mundo aí pegar sua confiança. Exatamente. A questão agora é: vai pegar o Milwaukee Bucks, que o favorito é o Milwaukee.
1: Tem muito aquela questão, não tem torcida, mas o tal hero né, que é o robinson Robson vão conseguir ter essas atuações de nível? Se não conseguirem, é uma coisa que acontece, é natural com todos os jogadores. Agora, de fato, sem torcida fica mais tranquilo, não tem aquele pé no ouvido, a gente vê que até a arbitragem muda. Né? A arbitragem, geralmente, quando é playoffs, sempre termina com a marcação ou outra ali a mais para o time da casa. Então, não tendo esse fator, você simplesmente não rouba mano de quadra. Esse, é 5 contra 5
0: e vai. Essa questão do, da falta de torcida, Bruno, eu vou pegar um, um comentário. Que o Gary Clark do Orlando Magic, não sei se é Gary o primeiro nome dele, eu agora, Gary Clark, se eu não estou enganado, do Orlando Magic, quando o Orlando <coughs> venceu o primeiro jogo diante do Milwaukee Bucks, ele comentou, olha, no primeiro quarto, teve a bola que o Giannis compo girou, enterrou em cima de dois jogadores, e aí a gente foi fazer o um ataque, e no ataque eu meti uma bola de três, por quê? Porque quando o Giannis fez a jogada linda jogada, uma enterrada incrível não teve torcida vibrando, não teve a galera pedindo defesa, defesa, tipo era só mais uma jogada, então a questão é, vamos fazer a jogada certa porque não tem torcida atrapalhando, não tem aquela pressão no estádio, você pode fazer sempre tentar fazer sempre a jogada certa porque não tem essa pressão da galera gritando defesa, defesa, ou a galera gritando porque seu jogador ao estar fez uma grande jogada, uma grande enterrada um grande passe, algo do tipo uma grande roubada de bola, falta esse fator externo, então Muitas vezes, esses times, como o Milwaukee e o Lakers, que teriam essa vantagem de fazer 4 dos 7 jogos em casa, não tem. E isso para jogadores medianos, que muitas vezes, quando jogam fora de casa, sentem muita pressão, mas ao mesmo tempo, quando jogam em casa, eles evoluem o seu jogo. Vou dar, por exemplo, o Kjallinic. Kjallinic, quando jogava pelo Boston Celtics, fazia grandes partidas quando jogava no Tilly Garden, jogava em Boston, mas quando jogava fora de casa jogava mais abaixo, como o Terry Rosia também na época do Boston. Quando jogava no seu estádio, jogava muito bem. Quando jogava fora de casa, jogava muito mal. Então, não tem mais esse fator torcida, esse fator dos roleplayers, como a gente chama, né? jogadores que não tem tanta produção regular, mas quando jogam em casa jogam motivados. Então, não tendo esse fator é, na bolha de Orlando, tudo fica mais imprevisível. Eu concordo totalmente com você
1: Vitor E eu acho que o Miami está bem encaixado para essa série Vai extremamente confiante Enquanto o lado do Milwaukee tem muita desconfiança e também tem muito isso, né a pressão do Milwaukee Bucks não é apenas por ter sido líder de conferência, mas por ter sido líder de conferência e saber que não tem mais o Kawhi Leonard do, do lado do Toronto Raptors para um possível embate entre o compo e ele, e também porque se o Milwaukee, por exemplo, não ganha a NBA esse ano, não vai pra final, a chance do compo ir embora, ela é muito grande, então é muita pressão na equipe do, do Milwaukee Bucks que não tá empolgando, eu gosto muito do técnico da equipe do, do Bucks, House. o Mike Budhausen que já fez um trabalho maravilhoso na equipe do Atlanta, né, levou o Atlanta a 60 vitórias quando tinha Jeff Teague, o próprio Caio Cova, enfim, então eu acho que o Milwaukee vai ter que se provar eu quero e espero ver o Milwaukee mais vibrante em quadra, tá muito antetocompo e ele enterra e ele comemora, mas o time não parece estar todo mundo na mesma química, parece estar desligado, e nesses jogos da bolha todo mundo precisa estar vibrando porque
0: parece bobagem, mas é uma coisa que importa é isso aí, vamos analisar agora os quim, dois quintetos das duas equipes Bruno, começando pelo Milwaukee Bucks que tem na armação o Eric Bledson, e o Miami Heat tem o um Goran Dragic. O Goran Dragic, que dois já, já jogaram juntos né, na, na, em Phoenix Suns, numa época que o Phoenix Suns simplesmente resolveu trazer três armadores para sua equipe. Goran Dragic, Eric Bledson e Zach Thomas, e, e acabou se livrando dos três armadores. Mas aí, Bruno, eu vejo um certo equilíbrio, mas com a vantagem no momento para o Goran Dragic. É um cara que estava vindo muito bem do banco de reservas na época que o Chris Dunn... ou Chris Dunn, não... O... Chris... Kendrick, não, Kendrick não, perdão. Não, toda, vez, toda vez, toda eu, toda vez eu confundo Chris Dunn <risos> com o Kendrick não. Mas o Dragic estava vindo muito bem Do, do banco de reservas né? Enquanto o Kendrick não Vinha como titular O Ken... Kendrick não se machucou Agora o Dragic jogou esses 4 jogos da bolha com titulares E anotou mais de 20 pontos em todos eles Enquanto o Bledson sempre tem aquela desconfiança Nos playoffs que o Bledson não atua bem Exatamente, Vitor. Não é a primeira
1: vez que nos playoffs parece que o rendimento do, do Bledsoe cai. Pra você ter noção, você disse aí que a média de ponte do Dradic dos 4 jogos, ele passou dos 20 pontos. O Bledsoe teve 11 de média, então se a gente botar que o Dradic foi 22, é o dobro da pontuação do Dradic e do Bledsoe. Então, aí pra mim é um ponto pra equipe do Bahama, até porque pra mim o Dradic é muito mais passador também. Tem muito mais assistências do que o próprio Bledsoe. O Bledsoe é aquele cara de infiltração e quando tá bem também pode chutar de fora. Mas ele tá num momento negativo, não começou bem os playoffs e pra mim esse primeiro duelo a equipe do Miami leva, leva Boa, vantagem.
0: Tá. Na posição 2 do Milwaukee Bucks nós temos quem? Wesley Matthews Wesley Matthews contra Duncan Robson, Bruno. A juventude do Duncan Robson contra um veterano Wesley Metals.
1: Eu acho que nessa segunda posição, Victor, a gente pode fazer um paralelo entre Wesley Metals e botar o Duncan Robson barra Tyler Hero. Porque é aquela coisa, o Miami fica com o tempo de quadra de quem tá bem. Exatamente. Não tem muito isso. O Duncan Robson começa os jogos, essa é a verdade. Mas também tem muitos jogos que o Tyler Hero termina com mais tempo, porque ele tá com a mão mais quente do que o Duncan Robson. O Wesley Metals é um cara muito importante, porque ele é uma das principais peças de defesa do Milwaukee Bucks. Vale se alientar que quando eu falei Dray que a defesa do Bledsoe também é melhor do que a defesa do, do Dragic mas nesse ponto eu acho que também é um ponto para o Miami Heat eu acho que hoje em dia o jogo é muito ofensivo então é claro que você necessita do papel da, da defesa mas eu também hoje em dia não vejo Wesley Metals como um cara que é, defende, mas também vai lhe ajudar ali com 15 pontos ou coisa parecida então também vou colocar um ponto para a equipe do Miami Heat sabendo que os dois
0: jovens Duncan Robson tele -hero, também podem sentir a pressão exatamente, concordo com você, eu acho que na parte principal pessoal... O do Robson tá tendo números muito regulares, enquanto o Wesley Matthews que já foi uma arma defensiva da Elite hoje, por causa da idade e tudo mais, também não consegue defender com a intensidade tão grande. Eu tô sendo um bom marcador, mas não como era anos atrás. Na posição 3, eu vou colocar o Jay Crowder aqui contra o Chris Middleton. Eu okay. acho que agora é o primeiro ponto do Milwaukee Bucks que apesar de do Chris Middleton ter feito alguns jogos abaixo, ele é um All-Star, né? Então, nessa posição, o Chris Milton leva vantagem, acho que tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Eu gosto do Jay Crowder defendendo, mas eu acho que muita gente não percebe a boa marcação que o Chris Milton faz. Olha, Vitor para mim aí, sem dúvida nenhuma, o ponto é pro Milwaukee Bucks.
1: E eu gosto bastante do, do, do basquete do Middleton. Acho que é até legal quando a gente vê o Middleton indo bem nos playoffs porque ele mostra que não é só um jogador de temporada regular. Ele realmente assumiu o papel de, abre aspas, né, Scott Peeple, Scott Pippen, né, para o time do, do Compo Então, ele tá ainda pegando o ritmo para esses playoffs. Eu tô, eu tô um pouco desconfiado ainda do, do Chris Middleton. E pra mim, o J. Crowder é um simples roleplay, digamos assim. É o jogador 3D, né? Que mete de 3... E tem a sua parte defensiva, né? Exatamente. Quando o Crowder tá com a mãozinha boa, ele chega ali nos 15 pontos, porque meteu 5 bolas de 3, mas também é um cara que é a quarta ou quinta força do ataque da equipe. Não faz muito mal a ninguém, não, o Crowder. É até um jogador que eu acho que seria um bom reserva.
0: para ser titular, eu acho até que pode dizer que, que é um pouquinho forçado. É isso aí. Na posição 4, temos os dois All-Star, né? Jimmy Butler pelo lado do Miami Hit e o Giannis Antetokounmpo pelo lado do meu Bucks. Infelizmente, apesar de Jimmy Butler ser um grande jogador, a gente não pode falar muito, porque o Giannis Antetokounmpo provavelmente vai ser eleito pela segunda vez como MVP da liga. né? Infelizmente, o Antetokounmpo ele tem o um melhor rebote, tem o um melhor passe. Lógico, falta ainda o um arremesso, o Giannis também é o um melhor arremessador do que o Giannis Antetokounmpo, mas nesse momento não tem nem comparação, né Bruno? exatamente, Vitor, eu
1: gosto bastante do Jimmy Butler é um cara que eu gosto da marcação eu gosto da entrega, eu gosto do trash toque do Jimmy Butler, mas não tem como comparar ele com o Antetokounmpo, né, eu acho que se botar numa escala de 0 a 10, e a gente bota o Antetokounmpo como 10, o Jimmy Butler ainda fica em 7,5, então é uma diferença de dois pontos e meio aí, grande, de um jogador pro outro, então essa aí sem dúvida é vantagem para a equipe do Milwaukee, e querendo ou não, é óbvio também citar isso, mas é o jogador mais dominante da série, então por enquanto tá 2x2, mas o, o o Milwaukee é que tem um cara que pode realmente resolver, digamos assim, todos os jogos.
0: É isso aí, então por enquanto Miami tem a vantagem do backcourt, aí com o Dragic Perfeito. e o Decker Robson, e por enquanto o Milwaukee Bucks vai no frontcourt com o Chris Middleton e o Atento Compos. Chegamos agora nos dois pivôs, Bruno, vai ser bem interessante, que talvez seja um dos duelos mais equilibrados dessa série, com o Ben Adebayo pelo lado do Miami Heat e o Brook Lopes, pelo lado do
1: Milwaukee Bucks. Eu vou colocar esse ponto para a equipe do Miami Heat, Victor. eu gosto demais da defesa do, do Adebayo E o Brook Lopes, ele é um cara, como é que eu posso dizer, meio de lua eu acho que o Brook Lobos é um bom jogador para ter no elenco, é um bom cara ofensivamente, é um pivô que tem arremesso de 3, mas ele tem uma liberdade também tão grande na equipe do Milwaukee, que geralmente ele arremessa umas bolas de 3, às vezes de muito longe, às vezes sem parar para pensar muito, ele pega uma bola para fazer catch-shoot, que não é a de, a de pivô. Então é um cara que ajuda bastante, esse para mim é o duelo equilibrado. Na escala, mais uma vez, de 0 a 10, colocaria ali o Banderbile 7 e ele 6, 6,5, mas eu botaria vantagem aí é, para a equipe do Miami nesse duelo. Eu também para mim
0: a vantagem porque para mim tanto o Banda Bayo quanto o Brooklyn Nets é que vale na parte ofensiva mas eu acho que o Banda Bayo tem mais é, energia tem, tem mais energia tem um passe melhor que o Brooklyn Nets né o Banda Bayo é um dos favoritos ao prêmio do jogador que mais avaliou na temporada né ele tem médias de pontos passes e rebotes excelentes. então para mim ele é um pivô mais completo do que o Brooklyn Nets então eu também vou dar esse voto para o Miami Heat então fechamos com 3 a 2 para Miami Heat mas sabendo que, lógico, a, a, o melhor jogador da série se encontra do lado do Milwaukee Bucks, que é o Diana Anas
1: Acho também interessante, Vitor, também para a gente finalizar, né questão do banco de reservas. Né? A gente olha para o banco do Miami por exemplo, a gente tem o um Tyler Hero, tem o Igodala que que ou não está sendo muito utilizado na defesa, mas não tem tanto impacto ofensivo. E é com certeza um cara que vão colocar para marcar o Guinness, o compo o quanto puder. Né? Tem o Kelly Olímpico, como você citou. E tem outro cara que ajuda para mim ofensivamente, que eu gosto do basquete dele, que é o Derek Jones Jr. É né? um cara muito atlético, que ganhou enterradas esse ano de uma maneira extremamente injusta. Mas é um cara também que a equipe do Miami é, aposta bastante. A gente pode olhar também o banco do Milwaukee Bucks, que era um, era um banco que vinha na temporada regular. Você sempre confiava bastante é, que a equipe ia entregar muitos pontos. Então, tem um você, tem, você tem um Don change você tem um George Hill, que é um dos melhores aproveitamentos de três é, da NBA. Você tem um Caio Cover, que sempre quando vem do banco de reservas, você espera que ele arremesse pelo menos, e aí quando tá pegando fogo, é um cara muito bom. E outro cara da posição, que dá para dizer que é 3, 3D também, né, mas já na posição 4, é o Marvin Williams. E aí nos últimos dois jogos, o Marvin Williams até contribuiu mais do que vinha fazendo. Teve um jogo com 11, outro com 10 pontos ali. Então, se ele contribuir com isso, já vai ser uma grande ajuda para a equipe do Milwaukee Bucks.
0: Tem também o Iasova, né? Vindo do banco do Milwaukee Bucks, se não me engano, o Iasova também que de vez em quando mete suas bolinhas de três também, mas acho que é engraçado como são bancos de reservas com características diferentes, né? O Miami Heat é um banco mais defensivo, mais físico de proteção, enquanto o banco do Milwaukee Bucks são de chutadores de três, né? O Jorge Hill, o Don Vicenza, o Marvin Williams, são jogadores realmente ali para meter a bola de 3. E Vitor, eu vou até olhando
1: os números aqui enquanto eu falo com você. O Sova não jogou no primeiro jogo dessa série. Tô no jogo 3 aqui. O Sova só tinha jogado 3 minutos. Já entrou no garbage time. Eu tô olhando aqui no último... No último o Nauta na partida, que o meu ganhou de 118 a 114, para ver quanto tempo o Ilha Sova tá jogando. Porque, de fato, a gente falou aqui, eu até já tinha esquecido dele. No último jogo, jogou mais um pouquinho. Jogou 12 minutos. Agora, eu acho que era um cara que ajudava mais,
0: né? É, mas se você tem Marvin Williams e a Sova, pelo fato do Marvin Williams marcar um pouco melhor do que Ilha Sova, eu acho que isso tem feito a diferença pro Michael Brotherhouse colocar mais o Marvin Williams do que o a Mas, são dois times com características diferentes, né? A gente um, é o Milwaukee Bucks muito intenso na parte ofensiva, enquanto o Miami Heat é um time que sabe como parar os times né? muito bem na parte defensiva, mas realmente promete ser uma, uma série bem, bem parelha, bem equilibrada. Qual é o seu palpite para a série, Bruno? Rapaz, o torcedor do
1: Miami deve ter ficado feliz quando disse que foi 4x3 para o Indiana. Essa série é muito complicada, é, seria uma surpresa muito agradável para o torcedor do Miami o Miami vencer. Eu vou de 6 ou 7 jogos para Milwaukee, eu tô muito na dúvida. Na outra semifinal, eu botei 6 jogos para o Toronto Raptors e aí começou com o Celtics vencendo. Mas, nesse momento, eu vou colocar 7 jogos para equipe do Milwaukee Bucks, 4x3, com muita luta. E só para fazer o um paralelo do banco de reservas, tirando o Iguodala no banco do Miami, do Miami são muitos jovens, né? Derrick Jones Jr., Tyler Hero... Quero que não... Quem, é...
0: Que, né, é, eu achei eu acertei, que agora tá você vendo? acertou
1: e eu ia errar <risos> Enquanto o banco da equipe do Milwaukee São muitos jogadores experientes Elassova, Mar que, é, Marvin Williams, enfim Então isso também pode ser um ponto interessante Tendo em
0: vista os bancos de reserva Mas eu vou de 4x3 pro Milwaukee Bucks É isso aí Bruno, eu vou com você também Acho que vai ser uma série de 7 jogos 4x3 pro Milwaukee Bucks e promete muito, muito mesmo Como a gente falou, né? sabia que as primeiras rodadas Do lado oeste seriam mais fracas Mas a gente teria duas semifinais Que prometem bastante e seja qual for a final também vai ser maravilhosa. Exatamente. Pois bem, Bruno, temos um podcast. Temos um podcast número 5 já, né? Exatamente. Tá passando rápido. Tá passando rápido, assim como o playoff da NBA, né? Já tá indo para semifinais de conferência, já 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 acontece a final e aí seja o que Deus quiser. Pois bem, Bruno, agradeço a você. Só para antes da gente acabar. Pediram pra gente mandar um abraço um ah, antes do último podcast. Sim, sim. O
1: pessoal lá de John Pessoa, mandar um grande abraço pro nosso Já primo. Dois, dois torcedores do Dallas Médio, Exatamente, o Gabriel Caldas e a Liana Pessoa, que tá acompanhando agora o Dallas. Soube que ela ficou muito triste com a derrota agora no jogo 6, mas que também ela teve uma comemoração. O Gabriel disse lá que foi maravilhosa a vibração dela com o Game Win do Dontes no jogo 4. Então, um abraço pra eles e pro Érico, também, que acompanha a NBA e tá acompanhando aqui a gente. Érico Germano, um grande abraço aí. Que bom que você torcedor, tá acompanhando. Torcedor fanático do ele pediu já, na verdade, ele me intimou a, pra, a participar, viu? Ele quer participar quando vier falar do Lakers, a gente vai Acho dar um jeito. <risos> Acho
0: muito justo. Vai ser sempre bem-vindo aqui, o Érico Germano. Pois bem, Bruno, agradeço a você. Espero que os ouvintes tenham gostado de mais esse episódio do NBA Bar. fique com Deus e um grande abraço. Grande abraço.